0: Eh,
1: esa niña es hermana de ese niño que tiene 11 años, de ese niño que tiene 9 y de esa niña que tiene 8. Son cuatro hermanos, todos hijos de diferente papá que viven, la señora vive aquí en esta casa. Me la señaló una, pues una vivienda de una recámara, una habitación nada más. Dice ahí, vive. Entonces estos niños, dice, usted de aquí pues ve que no hay calles, no hay energía eléctrica, no hay nada, ¿no? Entonces en la noche, ¿qué hacen esos niños en la noche? Pues aquí están, porque la mamá sale temprano a las 5 de la mañana a trabajar, tiene dos trabajos normalmente. Entonces llega en la noche ya muerta de cansancio, le paga un dinerito a una persona que medio los cuida y les da de comer y se duerme, porque el otro día tiene que andarse temprano para las 5 y ya estar fuera. Eh, y entonces estos niños aquí pues pueden estar a las 11 de la noche, a las 12, a la 1, a las 2. ¿Y qué hacen? Bueno, pues aquí están en manos de la gente que abusa de ellos. De aquí de la colonia y de afuera de la colonia que vienen aquí. Dice, eso es nuestra realidad. Dice, y si la señora llega en la noche con un vato, borracho, es una habitación. Ahí se duerme, o sea, se da una vuelta y huele, un, viola a un niño o una niña, da igual. Esa es nuestra realidad.
0: Bienvenidos al podcast El Poder del Servicio, desde donde estás y desde lo que tienes. En este podcast le daremos voz a quienes han dedicado parte de su vida a servir a los demás, que son miles los corazones que trabajan sin descanso por un mundo más justo. Desde este espacio queremos que quienes nos escuchan encuentren su causa y su lucha, que todos, desde donde estamos y desde lo que hacemos, podemos cambiar el mundo de alguien. Solo hace falta que nos detengamos y miremos. Porque si entendemos que el verdadero éxito en la vida está en servir a los demás, entonces ya lo hemos entendido todo. Horacio Fernández Castillo nació en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el 13 de septiembre de 1958. Estudió Ingeniería Industrial en el ITESO y tiene varios cursos en Francia y en la Universidad de Harvard. Tiene experiencia en Entrepreneurship y ha iniciado 24 empresas de giros diversos. Es el Presidente Ejecutivo de Industrias Cajín S.A.D.C.B y tiene un currículum impresionante de empresas y de los lugares que ha presidido. Pero hoy está aquí en el podcast conmigo para hablar de Fundación Zapopan, una fundación integral y completa que verdaderamente transforma la vida en las colonias de los zapopanos. Pues estoy muy contenta, Horacio, de que, de que logramos esta, esta reunión por fin. Estuviste en mi primer borrador y mi primer listita que hice de de gente a la que yo quería entrevistar y de gente con la que yo quería platicar eh, que sirve... El es mío, ¿eh? Eh, no, hombre, mi paso. <risas> pues si yo te veo y se me cae la baba, digo, señorón, qué barbaridad. Este, gente con la que yo de decía, me tengo que sentar a platicar como a entender de dónde nace sus ganas de servir, sus ganas de entregarle al otro y regresarle al país y al mundo un, un poco de lo, de lo mucho que nos ha dado este hermosísimo país, ¿no? Eh, Horacio Fernández, pues aquí que lo tenemos de invitado es un gran empresario, es dueño de Tajín y desde que yo estoy en este viaje en Deep Zapopan, que ha sido un camino increíble pero se me abre el mundo, ¿no? y se me abre el, los, el panorama y digo ¿cómo que existe esto? ¿cómo que pasa esto? ¿cómo que hay tanta desigualdad? ¿cómo que tanta cosa que pasa todo el tiempo? y siempre platico, Horacio, con muchísimo orgullo respecto a tu fundación Zapopan Gracias. Y siempre Gracias. digo, si ha habido un proyecto que me ha impresionado desde que llegué, es el de Fundación Zapopan. Entonces, me encantaría que nos platicaras un poquito de qué es lo que hacen, cómo nace el proyecto, cómo nace sí. la edad y, y cómo es el compromiso que tú tienes con la gente de tu distrito.
1: Gracias. Pues mira, primero, a mí me, me hay una cosa que me impactó cuando era chico, una persona que oí algo que dijo... Eh, eh, y me dijo, no, el que no sirve para, vive para servir, no sirve para vivir, me gusta esa forma y, y a mí ese, ese esas palabras que me dijeron en ese momento me dejaron reflexionar y dije, pues yo creo que esta vida se trata de servir, uh -huh. y en ese sentido en la medida en que puedes servir, yo creo que eres más feliz uh -huh. creo que gran parte de lo que le sucede a, ahora a los jóvenes eh y el aumento de suicidios uh -huh. y la frustración que hay porque no tienen sentido de vida porque no sirven a los demás están ensimismados y a veces y estos celulares no han funcionado para nada bien en ese sentido ¿no? entonces bueno yo qué pasó en, el, en fundación zapopan a ver cuando cuando nos invitan a, a participar como candidatos fuimos a a ver, Zapopan es el cuarto municipio más rico del país, pero es el cuarto más desigual, o sea más rico que, más rico que Zapopan pues nada más está San Pedro Garza García en Nuevo León y dos municipios de la Ciudad de México no sé si es Miguel Hidalgo y otro entonces eh, pero desigual, entonces dije ¿cómo? Eh, me había tocado como recorrer un poco el estado con la iniciativa de Jalisco Sin Hambre en la pandemia me tocó coordinarla y bueno, la, po la pobreza, realmente que yo veía, sobre todo la pobreza rural, es una pobreza un poco llevadera, digamos, no deja de ser pobreza. Uh -huh. Pero hay recursos, hay familia, eh, hay solidaridad, y tienen, por ejemplo, un río, o tienen una milpa. O, o siembran tienen, algo. Siembran uh -huh. algo, unas gallinas. Pero la pobreza urbana es... Dolorosa. Es lacerante. O sea, realmente sí es dolorosa, es... Es, es muy fuerte, entonces, eh, estando en la, en la pandemia, mmm, nos tocó ver cosas muy extrañas para nosotros, eh, sobre todo en relación al agua, en ese momento, estábamos en una crisis de agua grande, y bueno, yo le pregunté al gobernador, oye, este, están, no hay agua, le dije, Me voy re mal en las elecciones, le digo,
0: <risa> sí, pues sí, es que sí. estaba gente me furiosa dijo, oh, me dijo, no
1: te preocupes, ya viene la solución, etc entonces, bueno, por lo pronto decidimos comprar tres pipas tres vehículos, carros tanque y donárselos a la gente a esas. decidimos
0: tú y, tú y tú bueno, yo invité a algunos amigos okay. a que nos,
1: a nos ayudaran en la compra y entonces fueran era esa parte de, de Zapopan Zapopan eh, tiene dos focos de pobreza grandes que tú los conoces muy bien, la parte de las lomas, uh -huh. loma colorada y todo esto y esta parte que son esta, este lugar que está confinado entre, por la que se llama Manotero, el Cerro del Coli y la Primavera, entonces esas 12 colonias que son 30.000 gentes habitan ahí, pues otro foco de pobreza, eh, más pobre inclusive que y bueno una cosa que, que aprendimos en el camino es decir la pobreza eh, la pobreza normal, que no es normal, como dir, diría Virilina de Ríos, eh, no tiene nada que ver con la pobreza extrema. La pobreza extrema realmente es un lugar a donde hemos abandonado tú, yo, los empresarios, los gobernantes, todos hemos, los sindicatos, todos hemos abandonado a la gente y ese lugar están ahogándose. La gente está abajo de la línea de flotación. Entonces, pues las Todas las ayudas estas puntuales, por ejemplo, que a veces damos, eh, que la despensa mensual, que la cobija en diciembre, hombre, funcionan, todo sirve, pero no sirven. No son aspirinitas
0: para un pa el cáncer. O sea.
1: No, exactamente, no puedes, porque la gente está en otra, en otra situación. Uh, un empresario grandote de Monterrey, al que fui a, a platicar desde la fundación, porque tenía mucho interés, de los grandototes, mm. Y me decía.
0: Eso es que me tienes que presentar. ¿sí? ¿Por qué no trabajan?
1: Le <risa> digo, no trabajan porque no están pensando como tú y como yo.
0: Y además tienen hambre, ¿eh? claro. Eso es algo que yo he aprendido. ¿Cómo van a concentrarse?
1: Ese es el tema. Entonces decía, oye, pero ¿por qué no piensan? Pues porque no comen como tú y como yo. Ese es el tema. Exactamente lo que acabas de decir, o sea, no, 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 no saben qué va a suceder. Ellos están, para ellos no hay un mañana. No exi bueno, existe el fin de semana no lo conocen. Ellos tienen que resolver su día de hoy. Sobrevivir. Sobrevivir. Entonces, nos algo que llamó muchísimo la atención fue una niña. Yo había oído de niñas que se, que se embarazaban pequeñitas. Y oigo, pues, digo, es una noticia que... Pero no me había tocado ver una físicamente.
0: Uh -huh.
1: sí, entonces, estábamos en una, en, en una de las colonias de ese tiempo, no sé si era el Tizate, y... Y, y vi una niña de 12 años embarazada. Entonces me echó mucho la atención y, y le pregunté a una de las gentes de allí: ¿por qué se embarazan? Una pregunta un poco tonta, ¿verdad? Pero también yo quería entender. Eh, me, dice, me dice: Mire, le voy a explicar qué sucede aquí. Eh, esa niña es hermana de ese niño que tiene 11 años, de ese niño que tiene 9 y de esa niña que tiene 8. Son cuatro hermanos, todos hijos de diferente papá que viven, la señora vive aquí en esta casa, me la señaló, una, pues una vivienda de una recámara, una habitación nada más, dice ahí, vive. entonces estos niños, dice, usted de aquí, pues, ve que no hay calles, no hay energía eléctrica, no hay nada, ¿no? Entonces en la noche, ¿qué hacen esos niños en la noche? Pues aquí están, porque la mamá sale temprano, a las 5 de la mañana a trabajar, tiene dos trabajos normalmente, entonces llega en la noche ya muerta de cansancio, le paga un dinerito a una persona que medio los cuida y les da de comer y se duerme. Porque el otro día tiene que andarse temprano para las 5 y estar fuera. Eh, y entonces estos niños aquí pues pueden estar a las 11 de la noche, a las 12, a la 1, a las 2. ¿Y qué hacen? Bueno, pues aquí ya están en manos de la gente que abusa de ellos. De aquí de la colonia y de afuera de la colonia que vienen aquí dice, eso es nuestra realidad, dice, y si la señora llega en la noche con un vato, borracho, es una habitación, ahí no, se duerme, no. se, se da una vuelta y un, viola a un niño o una niña, da igual, dice, esa es nuestra realidad, entonces dije, a ver, estamos viviendo, esa es otra, otra, y esto está a 15 minutos de andares,
0: Sí, eso es lo que, lo que más impresiona. Que ahorita que hablas de la desigualdad del municipio, es a 15 minutos de distancia. No es como que yo tengo que manejar dos horas y media para llegar a la desigualdad.
1: Sí, sí. No, es, no es Calcuta, No pues, es Calcuta. En la India, sí. ¿no? Está aquí en tu casa a 15 minutos. Que quizás eso sea lo que más duele. O sea, lo que más duele es que son invisibles para nosotros. Eso es lo más, lo más doloroso. O sea, ellos son invisibles. No los queremos ver.
0: Tú, antes de tener este puesto... Los bellas.
1: No, 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 no tenía tan claro. O sea, sí sabía y me interesaba y tenía. Hay otra iniciativa de Tajín que es una escuela nacional de cerámica y trabajamos con las mujeres indígenas de todo el país. Uh -huh. Pero bueno, pero esto es realmente una situación muy, muy diferente.
0: Y, y te hago la pregunta porque si tú que, que tienes una fundación que tienes más alcances, ¿no? Eh, o que estás involucrado en esto del servicio, de mirar al otro, consideras a las mujeres en, en esta otra fundación. Y también vives en Zapopan, en Guadalajara, y no los veías, ¿no? Imagina. Y yo, que también estoy muy sensible al tema, que estoy ocupada y preocupada, antes de entrar a la tampoco lo veía ni lo sabía. Por eso para mí este espacio ha sido porque no puedo más de uno a uno estarle diciendo a la gente lo que pasa en Zapopan. O sea, necesito tener un micrófono que me, que me alcance para que la gente sepa la realidad que se vive tan cerquita de nosotros. O sea, se me hace fuertísimo pensar que, y lo veo ahora también, cuántos carros último modelo que valen millones de pesos, se están metiendo a comer y a pagar cuentas de no sé cuántos miles de andares y las paradas de camión están llenas de gente y, cada vez hay más gente y cada vez hay más gente y cada vez hay más gente y cada vez que es el resentimiento y cada vez es más grande la brecha. No, porque nosotros no estamos mirando y nosotros no estamos haciendo. Por eso cuando me recibo la invitación a ir a conocer lo que tú estabas haciendo, de verdad dije, este sí es un proyecto. Y quiero que lo cuentes tú porque igual yo lo voy a contar. <risa> mi ¿no? Pero este es un verdadero proyecto de transformación de vida, no de aspirinas para el cáncer. Esta es una quimioterapia. O sea, aquí sí están atacando verdaderamente el problema y, y lo he platicado muchísimo a mi manera y como lo entendí y, y he tratado de sumar a gente y por ahí tan de decir Gracias, que les mando señora. gente porque sí, sí yeah. creo, creo yeah. que es algo increíble y sí me gustaría que la gente supiera qué hace Fundación Zapopan bajo tu liderazgo
1: Sí, a ver, bueno, total, la verdad es que uno hace lo que puede tampoco no es una... y, hay, y son equipos de trabajo a mí me parece que, que en ese, bueno, en ese momento dije, a ver, yo necesitamos, gane o pierda la diputación, yo prometí, voy a regresar y voy a donar mi sueldo de lo que gane de diputado. Eh, entonces, al día siguiente que, que, que ganamos, tuvimos la fortuna que votaran más por nosotros y dijimos, bueno, ay, mi sueldo va desde ese momento, completo el 100%, y luego... Eh, y volvimos como el, las elecciones fueron el domingo y el miércoles regresamos. Y la gente nos preguntaba, bueno, ¿y aquí ¿A qué vienen? Es muy desconfiado porque decían, no, pues les ya obtuvieron lo que
0: querían, ¿a qué sí, viene, ¿no? vienen? Ya, les,
1: ya votando por ustedes, uh -huh. ya. O diciendo, vengan dentro de tres años otra vez. Uh -huh. Porque eso se trata, ¿no?
0: Así se es el este, juego.
1: No, no, es que quedamos de regresar con ustedes, quedamos de, de, de trabajar con ustedes. Sí, 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 pero pues ya entendimos, pero, pero ¿qué quieren más? Como, pues sí, una desconfianza brutal, ¿no? Una desconfianza de, 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 de que una persona pueda regresar a ayudarlos. O sea, son, realmente están, no, hay una desconfianza, no nomás con la gente afuera, sino entre ellos mismos, ¿no? Está roto el, el tejido social. No existe, pues. Entonces, lo que hicimos, a ver, dijimos, vamos a, a imaginar... Eh, una solución, una solución, a veces, ¿por qué no funcionan las soluciones parciales? A veces los gobiernos hacen todo lo que pueden, el gobierno estatal, a ti te toca ver el municipal. Son esfuerzos enormes eh, que se hacen, pero no puedes tocar todas las áreas. Y a veces no puedes entrar, esas zonas son irregulares. Ajá. Un gobierno de, eh, eh, municipal... No puede por ley, este, pavimentar de entrada, sí, ¿no? entrar ahí a, a meter recursos en un lugar donde es tierra de ideal, nadie, ¿no? Y eso es donde está esta situación. Entonces dijimos, a ver, vamos a tratar de hacer un salvavidas que tenga varias cavidades y se las inflemos al mismo tiempo. Y eso, eso es lo que tratamos de hacer, un modelo replicable que de ahorita lo hagamos aquí, después a lo mejor en otra parte se Zapopan y luego en otros municipios. Y ese, ese, esas vidas, esas cavidades son educación, salud, eh, atención psicológica, atención espiritual, eh, deporte, cultura. Todo junto tiene que inflarse al mismo tiempo para que vayan saliendo. Ya cuando están afuera, cuando ya respiran, aire? las ayudas puntuales, la despensa, todo sí sirve ya uh -huh. y sí soluciona. Pero antes necesitas sacarlos uh -huh. y sacarlos con una ayuda integral. Y eso para un, para un gobierno con todos los recursos y con toda la intención es muy complicado. Entonces yo creo que es un esfuerzo entre todos. Ahí sí. Entonces ahí trabajamos, o sea, de, trabajamos de, de todas las denominaciones de las religiones. Uh -huh. este, digo, de las partes, por ejemplo, sí, y cristianos también. Y ahí hay trabajan jesuitas y gente de legionarios y del Opus Dei y de, y de, de, de todos, del reino, de todos. Uh -huh. ahí, ahí hay una... Todos estamos... El, buscando lo mismo servir, como dices, como dices tú, ¿no? Y este, ¿qué hicimos? A ver, primero hicimos un censo, un gran censo, son 30 mil gentes, son 12 colonias, y dijimos, a ver, vamos a ver qué, qué sucede aquí, ¿no? Entonces hicimos un censo de casa por casa y manzana por manzana, entender la realidad y sobre todo porque entonces hay que medirla, ¿no? Uh -huh. Para ver si realmente el modelo sirve cada año. Y después de eso ya empezamos a hacer el proyecto. Compramos tres hectáreas ahí y para hacer todo un desarrollo. Eh, sin embargo, en el camino nos encontramos con un tema de, de 200 viviendas de, de desechos, no de cartón, de
0: plásticos, de plásticos
1: palos. Y puro desecho. Y dijimos, esto tenemos que atacarlo de de una vez, ¿no? Entonces, empezamos a analizar en, en, en todo México qué fundaciones se dedicaban a eso. Entonces, vimos a una que se iba construyendo de Querétaro, Techo, uh -huh. otra, tú conoces a todas estas uh -huh. fundaciones. Nos llamó la atención mucho una de Querétaro, esta de... Nos acercamos a ellos, no nos entendimos muy bien porque esa fundación es muy rígida. Uh -huh. Entonces, hablamos con los dueños que promovieron esa fundación, con los Serrano Mestre, eh, y le dijimos, oye, queremos hacerlo, pásenos el know-how y empezamos... Para
0: tropicalizarla un poco. A, sí.
1: ya, so, se han portado impresionantemente bien, ¿no? Eh, empezamos a construir casas. Las casas son de dos y de tres recámaras, se construyen en tres días, pero la idea, la, lo que hacemos es construir las casas, tú nos ayudaste amablemente y te lo agradecemos. <risa> no, me encanta. <risa> Estamos muy contentos y, este, bueno, esta tienes pendiente ir. Tengo, llegar? sí, ya <risa> sé, llevar a mis hijos. <risa> Entonces, el... el pero gracias por la casa. Ya están ahí viviendo gente feliz que no tenía. Y, bueno, hay, hay gente que, que le hemos dado casa y que tiene hijos que murieron del frío. O sea, eso es una cosa que dices, a ver, ¿en serio? O sea, ¿hay gente que se puede morir realmente? Pues sí, sí se puede.
0: Yo sí cuando, se puede. cuando conocí ese proyecto, me que, y cuando lo platico siempre digo, entiéndeme bien, que haya una puerta que divida a un cuarto de otro, hace la diferencia en que a una niña la claro. violen en la noche. O sea, ese es el grado claro. del impacto que tiene este proyecto. O sea, y cuando yo, en el, la, cuando fui que conocí a Guadalupe, tu esposa, a la que por cierto le mando un gran saludo,
1: Gracias.
0: este yo me acuerdo que le dije: Guadalupe, hay que cerrar la pinza con las señoras. O sea, claro.
1: ah, lo hicimos, Sí, eh. yo sé Nos que sí. Lo recomendaste. Sí,
0: yo dije: Estas señoras tienen que entonces empezar a trabajar en ellas mismas. En todo lo que... Lo Maravillosas, que se puede. ¿eh? Sí, no, 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 bueno. Son un equipazo, un
1: equipazo de señoras. Sí,
0: son un equipazo de señoras estas que capacitan. Yo me acuerdo que alguna vez dije, ay, me encantaría hacer un... un o sea, trabajar en ese sentido. O sea, si tú formas a una mujer, formas a una familia completa. Claro, claro. soy dice Guadalupe que las señoras, desde que eh, sepan hábitos de higiene, eh, tengan recetas nuevas para cocinar, hagan rendir su despensa... Todo eso que pareciera tan básico para nosotros, este, que ellas lo puedan hacer, eh, que, que aprendan cosas básicas y elementales de crianza, eh, no sé, tantas cosas, ¿no? Porque se me hace que ahí es donde tu proyecto termina por cerrar la pinza ah. y das, y le das la vuelta a la colonia entera.
1: Pues con esas señoras ya hemos, tenemos trabajando todo el va del año. Sí. Vamos muy bien Ahora empezamos trabajando en la parroquia, en, en, la en las instalaciones, pero ya ahorita tenemos un módulo que va la semana que entra. El... ¿Ya está
0: la parroquia? ¿Ya levantaron parroquia?
1: La parroquia está ahí, es una parroquia con, con siete templos, que dependen, pero donde toman las clases estas señoras pues son en, en la parroquia, en unas instalaciones. Pero esta
0: es una parroquia que ya estaba en la colonia, porque estaba, tu sí. proyecto incluye una incluye iglesia, una iglesia un templo que eso grande. me encantaría que supiera la gente, o sea, sí. que incluye, o sea, este proyecto, porque yo lo vi eh, pues como en un plano, que incluye una iglesia y me encanta, Horacio, esa parte espiritual,
1: sí. porque
0: si no les devolvemos su fe, o no claro. les presentamos la fe, también vive entre las paredes la desesperanza.
1: claro. Claro, es parte. La atención espiritual, la atención psicológica, esas partes son importantísimas. Son corazones muy rotos, ¿sí? eh, almas que están, que están necesitadas de una, de una ayuda espiritual. Entonces, es muy, es muy importante.
0: Y me, y me acuerdo también que hay una como condición antenosa o sí les voy a construir su casa, pero ustedes tienen que poner la plancha de concreto. ¿vale? Sí. O sea, es como una colaboración con la Las familia. Las casas ¿no? o lo
1: que hacemos, a ver, decir es, tienen que tener propiedad privada mm -hmm. o propiedad ejidal. Mm -hmm. Porque si no, entonces vamos a generar... Conflictos, sí, claro, y ¿no? conflictos. ¿no? Entonces, oye, ¿tienes, tienes tu documento de propiedad ejidal, perfecto. Tienes tu propiedad privada, Te, construimos tu casa siete metros de frente mínimo porque es el modelo de la casa. Y luego ellos ponen precisamente, ellos aportan su plancha a la plancha, eso es la aportación de ellos.
0: Okay.
1: Y, y tienen que trabajar, haber trabajado en una casa antes y en una casa después, porque eso hace, hacemos el... Hermandad. Comercial. Sí. Y luego tiene, tienen, por ejemplo, también, bueno, que ser oye, una familia con, con todo el perfil de necesidad. Que sí, es, es importante. Qué bueno, qué fácil lo cumplen. Y se escritura en la mujer. Estamos orientados en la mujer, lo que decías.
0: Ah, eso le dije a Guadalupe también. me le dije a Guadalupe que queden el nombre de las señoras, por favor. O sea, también se un, 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 un tema importantísimo. Y entonces, ¿qué construye? Para que la gente entienda. Porque el vato se va. Claro. No, no la sacan. <risa> que déjate tú que se vaya. Pues que venden. O lo venden. Vende. <risa> Pero esta parte donde, donde condiciones un poco, me parece maravilloso. Sí. O sea, tú tienes que ayudar al vecino o a alguien de la colonia a echarle a su casa. Sí. Te van a ayudar a ti y luego vuelves a regresar este Exacto. favor, ¿no? O sea, esto es una cadena de favores y de ayudas.
1: Exactamente. Eso es un, y obviamente, a ver, lo que hacemos es grupos de, de todas las colonias que están pegadas desde, por así decirlo, desde la parroquia de San Juan Macías, uh -huh. ahí con el, con el padre Juan Pedro, Pedro, Pedro Orión, le mandamos un saludo. Y... y todas a Chapalita, ¿no? Y esos jóvenes, la idea es que los vayan familias y jóvenes que dejen el celular.
0: Eso me encanta que, que lo dejen. Que dejen
1: el, 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 el anto del fin de semana y vayan y se enfrenten a una realidad que está a 15 minutos de su casa y que les va a hacer crecer y les va a dar una razón de vida. Uh -huh. Es impactante la gente cuando va. Fíjate, cuando contratamos un... Hicimos el primer folleto. Contratamos un fotógrafo de Lites, uh -huh. Y en el ITESO tenemos, yo soy egresado, ten, tienes una formación social interesante. Mm. Pues el cuate que fue, eh, pues llega en su coche nuevo y, y le digo, a ver, deja tu coche porque le no, va subir, no, no
0: va a subir aparte. No
1: va a subir y vas a partir la madre. Entonces mm. pues dijimos, ya no vayas a, no déjalo aquí en tu coche. Y ya, bueno, sacó fotos y ya, pues toda la mañana es ahí, y bien. Y el día siguiente llama, ya, recibimos hicimos una llamada, la mamá del muchacho, oiga, ¿qué le hicieron a mi hijo? No, pues nada señora, fue a tomar fotografías ayer, este, lo contratamos y lo hizo un y todo, es que llegó de allá y se encerró en el cuarto y ahorita en la mañana se levantó y sacó, empezó a sacar cosas de su cuarto que querían vender y que querían regalar y que está este, pues, conmovido. Y conmovido, con la realidad ¿verdad? que te encuentras, ¿no? Y eso es un poco lo que sucede cuando vas y haces, y haces una casa, ¿no? Entonces los chavos es, es bien importante que vayan. Son tres días y haces, como tú dices, hacen la diferencia. ¿Por qué? Porque es un tema de hacinación. En, en una habitación sucede todo. Todo. Sexo, droga, violencia. Sí. Todo sucede ahí. Cuando empiezas a tener dos habitaciones o tres habitaciones, tienes una vida más ordenada. ¿no? y tienes posibilidades de hacer cosas y si lo complementas como tú dices con esas señoras que nos recomendaste uh -huh. que han sido maravillosas las queremos mucho no sabes oye a ver dando una clase de Zumba tienen no sé 60 años algunos 50 años ¿no? y, y dando clases Zumba ay <risa> sí, no 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 bueno no pero
0: aparte das. dicen ellas que los señores Andan mandando a las esposas a, la, a sus cursos. ¿Qué no tienes curso? Pero porque las ven. <risa> claro. Que están más tranquilas, más contentas, se arreglan, quieren irse a echar un taquito. No sé, me, o sea, les cambias completamente la mentalidad. Y repito, si tú cambias la cabeza de una mujer, va a cambiar la cabeza hasta del marido. O sea, si todo es como un efecto dominó, o sea, me queda claro que, este, que ese es ahí donde, donde hay que trabajar. O sea, sí, mucho, mucho, mucho en las señoras Eso me, creo que tiene Muchísimo. un valor importante Oye, este, Horacio Y he visto en tus redes Que de repente vienen de otros países a ayudarte a construir ¿Cómo ah, haces sí. eso? O sea, está padrísimo Que vean que eso se está haciendo en México ¿Pero ustedes lo gestionan o la gente se entera? No, en... la gente
1: se entera y viene de Estados Unidos De Colombia, de, de España uh -huh. Porque pues les llama la atención el proyecto ¿no? Les hace un proyecto muy atractivo pues.
0: ¿Cuántas casas llevan?
1: Ahorita vamos en la Menteaba de hecho, ahorita, hoy estamos construyendo la número 20. Son 200 la, la, la meta proyecto, que tenemos para, para eliminar ese nivel de, de, de pobreza habitacional, ¿no? Pero el proyecto pues tiene, a ver, tiene como varias áreas. Tiene un área que es eh, un asilo para ancianos, que ahora le llaman este, estancia, que está junto precisamente con una gran guardería, porque este gobierno federal, pues ya sabe, cerró todas. Entonces ahorita hay una carencia brutal, y, y, y en medio hay un comedor que da servicio a los ancianos, a los niños y a indigentes. Y en medio también hay un vivero para que los atiendan entre, entre los ancianos y los niños. Porque a los ancianos les da mucha, mucha alegría trabajar. Entonces, el poder cultivar o tener, y un gallinero. Esas dos cosas, como que tener unos animales y tener verduras que es un es, es sí un que cuidar
0: y que estaba al pendiente de ellas sí claro y en equipo bueno, no pues, o sea sí. yo ah
1: mira yo tú yo, haces esto trabajo con esto con, esto, con, con tal sí como en, en, en equipo de niños con, con una o con dos verdad uh -huh. eh, eso es un tema y luego la otra bueno pues tenemos una, una tienda de alimentos que ya la empezamos esa tienda de alimentos pretende tener hasta 30. ahorita ya empezamos ¿Cómo funciona esto? La gente más pobre es la que compra los alimentos más caros.
0: Eso es algo que también aprendí hace poco.
1: Esa es una realidad, ¿no? Terrible. O sea, por ejemplo, ellos compran ahorita el equivalente a 50 pesos el kilo de azúcar. ¿Por qué? Porque allá vale muy cara, arriba, ¿no? Eh, y compran más un cuartito, que es lo que les ajusta para el día, ¿no? 250 gramos y pues se la vende mucho más cara. Si compraron un kilo a lo mejor en Soriana, pues vale alrededor de 30 pesos, ¿no? O 5 kilos en SAMS, pues más barata, 28 y así, ¿no? Eh, nosotros ahorita, por ejemplo, lo que hacemos es llegar con el ingenio, en este caso el ingenio de Tala, hablamos con los dueños, le decimos: a ver, no nos regala, si nos regala está bien, pero queremos algo más sostenible en el tiempo. Véndenos al costo, a tu costo, a granel y eso nos puede y vamos a, y nosotros nos encargamos de recogerla y de llevarla entonces eh, ese es, vendemos ahorita más o menos 19 pesos kilo
0: y si te jalan las empresas o sea sí es, sí jalan eso me encanta
1: sí sí jalan ahorita estamos dando a, lo que hicimos ahora es un sistema muy simpático porque eh, después de que hicimos el censo tenemos unas hicimos unas tarjetas un rp entonces tenemos control llega la lama de casa con su tarjeta y puede comprar le damos un kit de de la compañía Betterware nos dio nos regaló eh, los envases
0: unos toppers o qué unos
1: toppers sí tal
0: cual para todas para cada para familia cada producto. Entonces, ah, cada, para cada producto todos
1: tenemos para el arroz no entonces llega la señora con su topper de arroz y dice oye quiero tiene cuatro ventajas eso pueden comprar la cantidad que quieran
0: si ¿Sí, no están obligados al kilo
1: no están obligados al kilo no entonces llegan, eh, entonces compran 200 gramos de arroz, perfecto, ¿no? Se les ultraen 200. Luego no pagan todos los costos, pues de, del empaque, del de de, embolsado, el formage, eh. todo eso, ¿no? Entonces por eso le podemos dar al, al costo de granel. Uh -huh. Por eso son precios tan baratos, de 19 de 50, pues es una locura. Y luego eh, no tiran basura, es un tema ecológico, ¿no? Uh -huh. Vamos, estamos eliminando toda la basura y luego no, no lo venden, ¿verdad? Ah, no, sí, no, luego no, lo revenden. <risas> <ríe> Entonces, bueno, y así nos den arroz, frijol, aceite, leche. ¿entiendes? ¿Y ustedes
0: montaron una tienda? Sí,
1: son, la tienda ya está, funcionando. ya está
0: funcionando. Cuando yo fui no había ni tienda. No, no había, ¿Qué? ya está funcionando, ya tiene de?
1: dos meses, funcionando y opera muy bien la tienda.
0: ¿Quién la tiene? gente local o tú tienes? No,
1: tenemos la, la idea, para que sea autosustentable y esto eh, pueda vivir en el tiempo, por ejemplo, al precio que nos dan a nosotros le subimos un 5%, pero si nos lo dan a 10 pesos pues nosotros la damos a 10,50, ¿no? ¿Para qué? Para que con ese dinero paguemos al dependiente, suelito, uh -huh. ¿sí? La energía eléctrica, la renta, lo que sea, ¿no? Okay. Y entonces, puede ser toda la vida eso, ¿no? La sí, gente no se cansa uh -huh. de, de ayudar, ¿verdad? pues vas a dar un... En un principio decíamos, oye, se nos van a venir encima las tienditas, ¿no?
0: Sí, claro.
1: Porque les damos... Pero no, ¿no? ¿Por Porque finalmente lo que hacemos es quitarles el... O sea, tienen más capacidad de compra y ellos empiezan a comprar en la tiendita otras cosas que a lo mejor no compraban.
0: Porque no les alcanzaba antes. Claro. Okay. Sí, porque aquí tú tienes X productos nada más. Y, o sea, no, sí, sí, y, se y además,
1: en los productos que venden la tienda, de productos básicos, no le ganan tanto como en otros, ¿no? Uh -huh. Que ahora ya pueden comprar. Entonces, es un ganar-ganar. Uh -huh. eh, eh, luego, el, el tema de salud. También buscamos un chorro de soluciones en todo el país. Y la que nos gustó más fue una compañía, eh, Medical Life, que se llama, que tiene mm, 175 clínicas. en el Entonces, lo que haces, tú les pones el edificio, ellos te ponen médicos, te dan, dan diagnóstico, te dan eh, análisis clínicos y te, dan, y te venden medicinas abajo de 20 pesos. Nosotros lo vamos a dar gratis. 210 medicinas del cuadro básico, gratuitas para 30.000 mil gentes. O
0: sea, ¿Así las vas a dar? Así o sea, las vamos a dar, wow. un tiempo,
1: sí. Entonces la idea es, ese, esa clínica es de primer contacto, da también atención para eh, dentista mm -hmm. y lentes.
0: Oh, wow.
1: Entonces ya, ahorita estamos este, ya en el proceso de construcción.
0: ¿Qué antes esta gente, qué hacía?
1: Pues no, no sé, yo creo que, mira, pues se atienden con las, bueno, con hierbas también y con uh, las ovadoras estas, de, y luego cuando se pone muy mal, pues se van, al, no tienen seguro social, el, el seguro este popular se, ya lo, lo quitaron, el Insavi nunca entró a Jalisco, entonces se van a la Cruz Verde o se van al Hospital Civil cuando están ya muy mal, ¿verdad? Pero normalmente pues se tienen con pastillitas que venden en la tienda.
0: Sí, es que el tema es de salud se me terrible, imagino, terrible, 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 terrible,
1: terrible, terrible. Entonces el poder tener una clínica gratuita donde puedas... Y luego tienes, te ofrecen ellos mil, mil medicinas y mil medicamentos abajo de 20 pesos, de, ya de marca, ¿no? Está bien, padre esa. Y bueno, y luego ya viene toda la parte de eh, cancha de fútbol, multicancha, este, una cafetería y todos los salones para, estar, para dar clases. Queremos tener una, un lugar para que regularicen. Para el municipio que tenga una oficina de registro civil. Porque muchas de las cosas, pues es, no existen esos niños.
0: Ah, no, pero no, no tienen... existen esos niños ni existen señoras que ah, viven sí. ahí. Adultos mayores que yo he visitado en colonias, que sí. oigan, alguien les puede o algo, se les ofrece algo. Oiga, es que yo no tengo papeles. Soy nadie y tienen 70 años. O sea, se me hace impresionante impresionante, entonces me parece increíble que vayan a poner un registro civil entonces, está
1: planeando un registro civil, está planeando una oficina para, para el ejido para que regularicen sus tierras también ¿no? y bueno, toda la parte de un ágora muy bonito, con un parque lineal eh, en fin, creo que es un es un proyecto todo lo que son para la atención psicológica
0: okay. no hay escuela, escuela en forma, ¿verdad?
1: no, escuela y no, porque okay. si sí hay escuela okay. y bueno, eventualmente daremos algunos cursos, ¿no? por ejemplo, ahorita estamos empezamos nosotros nos queremos salir un poquitín de la caja, o un mucho. Entonces, ofrecer cosas diferentes. Vuelvo al tema de alimentos. Bueno, el tema de alimentos está en la tienda. Hicimos un programa ahorita que ya tiene tiempo también. Cuando se subió muchísimo el huevo, ¿sí? entonces lo que hicimos fue eh, empezar a venderles una jaula con 10 gallinas, gallinas de registro. Y luego, vacunadas también, ya con todas las vacunas. Ya ves que es un tema, ¿no? Entonces, eh, y, un, y alimento para un mes. Eso eh, normalmente te cuesta como 2,150 pesos.
0: ¿Y tú lo regalabas? este No,
1: se lo vendíamos en, en 500 pesos ah. para que tuviera
0: un costo. Sí, claro, y se valorara.
1: La recuperación y ellas empiezan ya a producir sus huevos. Entonces producen ya una cartera, dos carteras por semana.
0: ¡Guau! Wow. ¿Y se sí. ahorran una lana o la pueden vender? Una o. Una nota uh -huh. sí.
1: Sí, sí, una la nota. Y produce sus gallinas, están ahí. ¿Pero cuántas
0: gallinas diste?
1: Eh, bueno, cada familia, o sea, se apuntan y les vamos surtiendo su, su, su caja, su, su jaula. Y luego, de alimentos, a ver, hay una cosa así muy, muy novedosa. Eh, eh, ponemos, eh, una de las preocupaciones que tenemos es cómo podemos hacer que produzcan algo en su casa. Porque el, el tema es que si se sale él y ella pues los niños se quedan solos, ¿no? Y están a merced del crimen organizado, están a merced de los abusos.
0: De eh, ver algo. De crecen eso. como
1: perritos, ¿no? O sea, sin... Sin, sin guía. Nada, sin, sin nada. nada. Sí. Entonces, eh, uno de los retos que tenemos es cómo pueden eh, trabajar en su casa y tener una buena lana. El mundo ha buscado ahorita, por otras razones, por el tema del agua, este, soluciones de proteína diferente. Uh -huh. La proteína de insectos es lo que más viene. Entonces, tenemos 20 años el mundo investigando ya de manera más seria y hay cuatro, cuatro este, Tipos insectos, de insectos ganadores. Entonces, tienes, por ejemplo, una cucaracha de la India, ¿no? Por ejemplo, tienes una, huevos de... de, de perdón, una hormiga como una chekatana, uh -huh. o sea, de dónde, y luego también tiene, hay una mosca, y tienes la, el grillo común.
0: Estoy traumada, es que en mi vida me ha esto. <ríe> <ríe> el okay. grillo, el, el
1: grillo es la maravilla, ¿no? Por, a ver, para, para producir un kilo de proteína animal, necesitas 10.000 litros de agua. Uh -huh. En un mundo que no tenemos agua, entonces, eh, eh, para producir un kilo de proteína de grillo, necesitas 4 litros. Uno muy, y aparte tiene 65% de proteína y tiene omega 3. Entonces está padrísimo y vale, tú puedes vender más o menos como en 4 dólares el, perdón, en 40 dólares el, el kilo de, de grillo molido. Entonces nos trajimos al experto mundial, un gringo, Mr. Grillo, un señor, este, se llama, que eh, tiene 20 años investigando, trabaja para la FAO ha hecho proyectos en, en África y en Asia, entonces le dije a ver nosotros queremos hacer que la gente tenga una granjita de grillo en su casa y pueda ganar 20 mil pesos al mes y eso entonces ya hicimos el proyecto el cuate encantado la vida eh, se vinieron vino una afroamericana, una afroamericana con él, de su equipo, estuvieron aquí y ya ahorita hicimos, ya pusimos una prueba ya una granja, ya tenemos la tercera producción. Pusimos un nursery, una fábrica, una fábrica sí, de, de,
0: de, grillitos. De, de grillitos.
1: Y bueno, ya, ya el, el modelo ya está validado. Y ya tenemos clientes. Eh.
0: ¿Y cuántas familias ya están puestas para esto? Ahorita momento? están
1: cuatro familias que están ahorita atendiendo esta granja piloto. Mm. Y, pero el proyecto está muy padre. La semana que entra va el gobernador también le llama
0: eh, mucha grupo, atención.
1: Bueno. Porque es un, es, está padre, pueden ganar, imagínate que ganen no, 20 mil pesos. No, bueno,
0: y en su casa. ¿Y en su casa. O sea, su home office. Está exactamente, sí. home
1: office, ¿no? Es el tipo de, de soluciones para que poder hacer que haya familia otra vez, ¿no? Y ya sea que él se quede, el vato se quede, o ella, pero uno de los dos que pueda atender la granja.
0: Con lo que implica, tú conoces a mi familia también, la conoces bien, sí. y sabes que venimos de una familia de mucho trabajo, y, y me encanta pensar cuando en las familias eh, los trabajos son colaborativos, sí. o sea, esta parte de cuídame tantito tú en lo que yo regreso, si ¿Sí me explico, o sea, ¿Sí? te toca a ti, a mí me toca esta parte, siento que eso suma, nosotros, nosotros familiarmente tenemos un negocio navideño, durante muchos años, y me acuerdo que mi esposo me decía, para lo que te deja, yo le decía, es que entiéndeme bien, lo que más me gusta es ver a mis hermanos, claro. estar con mis hermanos haciendo eso, la adrenalina del cliente, o sea, es la que nos van a comprar este año? O sea, eso es lo que más me gusta, independientemente de lo que me dejaron o no, entonces, que, que tengan esta visión de que la familia tenga un proyecto de familia, pues es un pequeño negocio, es un proyecto de familias. y es un pequeño, o sea, y es un gran negocio. Me explico entonces claro. que pueden crecer, que pueden expandir, que no sé. Entonces siento que le siembras esta semillita de entrada de confianza. de Yo confío en ustedes a tal grado que me traigo una empresa, o traigo al gringo aquí para que eh, apueste por esta colonia, apueste por ustedes. ¿Y cuándo en su vida se imaginaba poder tener ingresos de 20 mil pesos? O sea, eso se me hace que les dices 20 mil pesos y te vas para atrás.
1: Claro, es, es, es una maravilla. Sí. Yo creo que es, la, la, la filosofía de, de, que hemos adoptado es yo te ayudo mientras que no puedas, pero para que puedas. Porque si yo te ayudo mientras que no puedas, para que no puedas, para tenerte agarrado, eso es lo que hace el gobierno federal ahorita.
0: Sí, 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 sí. Claro. Tenerte la
1: mano. Sí,
0: no, y luego te hago otra agradecerme otra lo que te estoy dando. O sea, sí, o sea. Para,
1: para que me des tu voto. Bueno, que? entonces, yo le aquí, lo importante es que ellos puedan salir solos ¿no? y que sientan esa confianza. Hay que ayudarles, uh -huh. pero al final ellos tienen que salir. Entonces, es en el tema de alimentos estamos trabajando así. En el tema de educación, por ejemplo, ya van 75 personas que han recibido, ya se han graduado de primaria y de secundaria. Uh -huh. Hoy vamos por otras tantas, en, pero ya de primaria, secundaria y preparatoria. Cuando, cuando se gradúan las de secundaria ahora, eh, perdón, de preparatoria, pero ya estuvieron secundaria con nosotros, o a través de nosotros, pues, más que nada. Entonces les damos un incentivo, ¿no? Una, una, para que tengan... No sabes la... A ver, señoras de 60, 65 años, yo nunca pensé que podía haber terminado en la primaria. Es, se ven... Eh,
0: ¿Cómo bastó que las ¿no? miraras, no? Yo ahora sí. Es que eso, nomás de veras, que bastó que alguien como ustedes pusiera sus ojos en ellas. Eso es lo que se más hace el milagro. Y de, de, de este tipo de, de, de trabajo que ustedes hacen. O sea, yo, yo o sea, te quisiera preguntar ¿de dónde te nacen estas ganas de ayudar? O sea, entiendo que lo viste y te mueve, ¿no? O escuchaste esta frase alguna vez. Pero bueno, esa frase todo el mundo no la sabemos y la gente sigue caminando y sigue... Y hay mucha sí, gente le, va. la, le vale madre. ¿En qué momento, Horacio, te tienes tú a decir caray, yo no me puedo ir de esta vida sin... Pues, pues sin yo, dejar yo en tu casa,
1: de... ¿eh? Yo vi a mi, a mi papá y a mi mamá siempre... O sea, vienes hamburgas. de una familia de servicio. Sí, yo creo que lo aprendes en la casa, ¿no? Mi mamá siempre eh, estuvo viendo por las personas que nos ayudaban en la casa, uh -huh. que se educaran, que, que terminaran sus primarias, su secundaria, su preparatoria, una carrera. Siempre estuvo eh, tratándolas. Y eso me gustaba. Yo, o sea, siempre él, y mi papá y mi mamá, los dos. Uh -huh. Cada quien en su ámbito, ¿no? Y eso está padre, eso vale la pena. Y bueno, tenemos toda la, también un, un templo católico. Somos católicos, es inspiración católica porque todo esto a ver viene de, una, de, la, de la encíclica Fratelli Tutti. Por eso se idea? llama es, eh, Fundación Zapopan Fratelli Tutti, todos hermanos. Que es una encíclica eh, muy reciente del, del Papa Francisco, que no ha cumplido ni, ni tiene dos años y pico la encíclica. Eh, que las encíclicas ya ves que nadie la lee, ¿no? Como sí. yo le digo a los obispos, ni ustedes la leen.
0: Quieren que la y leamos no? nosotros.
1: Pero esa encíclica está bien padre, hay que leerla, está chiquita y habla no de religión, habla de pura uh -huh. cuestión social. Hazte cuenta que está escrita para América Latina uh -huh. y el capítulo 5 para México. Entonces, eh, cuando estábamos como muy metidos en esta preocupación, estábamos leyendo la encíclica y dijimos, oye, pues esta es la solución, volver a ser hermanos encargarnos unos de otros por eso el, el final nosotros queremos eso encontrar a cada persona que ayudamos que ves el rostro de Jesús que ahí está el rostro de Jesús Acá, cada mirada, cada caricia porque estas personas valoran más eh, aunque estén muriendo de hambre valoran más una caricia una mirada sí, un abrazo que un kilo de frijol es impresionante eso ¿eh? Esa, la parte humana es la que más duele.
0: Y son gente agradecida, ¿no?
1: Son gente maravillosa, todos son gente maravillosa. Uh -huh. ¿no? Y van, y, y los hijos, ahorita, ahorita hay, hay comunidad, otra vez, en esas zonas, ¿no? Y creo que eso, eso vale la pena. En el tema de educación, hay un proyecto también, así, que, que vale la pena. Eh, el, el, tú sabes, la pirámide en México se ha ido invirtiendo. Antes había muchísimos jóvenes y viejos poquitos y ahora se está invirtiendo ¿no? a, los a los adultos mayores los atienden normalmente en una casa pues, o los atiende la sobrina o la nieto o, nieto, o andan rodando los viejitos uh -huh. esa es la realidad cuando tienen una persona que ayuden a la casa pues la, le hacen un upgrade de la persona cuide la sí, le dan una lana más y entonces Pero no saben, no saben moverlos, no saben Sí, no, no tienen la mínima experiencia. No, para... tienen, no saben eh, primeros auxilios. Y luego de ahí te brincas a la, a la poquitita gente del país que puede pagar una enfermera, una enfermera de 20 o 30 mil pesos. Entonces, en medio no hay nada. Entonces, analizamos en todo el país y dijimos, oye, no hay un curso, no hay un diplomado. Entonces, contratamos una empresa, una que Está, que tiene un ex secretar, un, una persona que trabajó en la Secretaría de Educación Pública aquí en el Estado eh, y en algunos colegios particulares y bien, ¿no? Y una universidad. Y nos hicieron un curso padrísimo, diseñado, muy humano, de seis meses para mujeres.
0: Para capacitar se, a mujeres para...
1: Un diplomado, reconocido por la... Ya está reconocido por la Secretaría, trabajo,
0: uh
1: -huh. la Secretaría de Educación Pública y por una universidad. Wow. Y ya se graduó la primera generación de 22 muchachas. Bueno. 22 señores. Y ahora se
0: las van a pelear porque, claro. Sí, tienen claro. chama.
1: Entonces, a lo mejor van a ganar, si ganaban 4,500, 5,000 pesos, pueden ganar 12, 15,000 claro, pesos.
0: Claro, claro, claro. Con lo que les dio en su persona haber salido a la escuela, sí. haber conocido. O sea, todo es una bolita de nieve. ¿Sí, ¿sí me explico? O sea, eh, lo que les implica ya es entender que pudieron, que terminaron, que son capaces. Entonces, Eso. Se me hace valiosísimo oración.
1: Sí, a veces, bueno, tienen miedo a una computadora. Bueno, y también tienen todo, compramos todos los equipos, ¿no? Cama de hospital, todo lo que te imagines para enseñarlas. Uh -huh. Enseñarlas a, a atender bien. Y la parte humana también, o sea, porque no pueden ser como autómatas nada
0: más. Sí, no, no, no. no
1: ¿Verdad? Entonces, eso es el, tema, el tipo de cosas que estamos, ahí hey, vamos, vamos con la, con la fundación muy contentos, trabajando, nos ilusiona mucho y pues esperamos medir cada año que esto la gente vaya, que haya menos pobreza ¿no? porque a la gente se queja, fíjate, es bien curioso nos quejamos de la inseguridad pero te voy a decir una cosa a mí en el ámbito empresarial he tenido la fortuna de, de participar en muchos estudios de seguridad del estado y del país pero siempre siempre, siempre en el fondo es la pobreza. La razón última. Claro, no si nosotros terminamos con la pobreza, la, la seguridad va a los cambiar. Los números
0: van a, claro. van a cambiar. Y, y esto es un reflejo de lo que ha pasado en el país en los últimos años. Ha sido mayor la pobreza y por eso está a este grado insostenible la inseguridad. Sí lo creo. Claro. A mí que me toca trabajar todo el tiempo en, en DIF con niños institucionalizados, tengo un albergue por ahí con niños en conflicto con la ley. Tiene nueve años en conflicto con la ley. Y cuando yo me siento a hablar con empresarios les digo, entiéndeme bien, o me ayudas, o estos güeyes nos van a saltar a claro. los 17 que salgan, ¿eh? porque los claro. están esperando afuera, claro. literalmente. Entonces nos tenemos que, que poner claro. las pilas todos y lo que está pasando en el país y en el mundo es responsabilidad de quienes estamos en este privilegio. Claro. ¿no? Entonces por eso...
1: Y los empresarios han sido muy buenos en este país para generar riqueza, pero muy malos para distribuirla. Tenemos, hemos sido muy malos para distribuirla, uh -huh. o sea, muy egoístas. Entonces, esto yo les decía, ahora que empezamos, no hemos pedido mucho dinero todavía para la fundación, ya vamos a pedir.
0: Porque se Pero, agarren.
1: <risas> que se agarren. Bueno, Le decía una, a algunos amigos, diga, a ver, yo entiendo que eres católico, si, si no me quieres dar por caridad cristiana, que deberías? Uh -huh. Pues dámelo como si fueras un pinche gringo, ¿verdad? Dámelo por, por filantropía.
0: Sí, sí, sí. sacado ¿no? a Dios de la ecuación y si
1: no, dámelo por seguridad tuya por egoísmo, porque te voy a decir una cosa esta realidad que está a 15 minutos de tu casa ahorita nosotros estamos yendo allá de manera ordenada, uh -huh. planeada ¿sí? civilizada por nosotros si ellos vienen que no tardan a tu casa y a mi casa va a ser de manera violenta y no pierde nada
0: ¿eh?
1: no nada que perder. que perder no tiene nada para, para llegar hoy a todas las. Es, es y siento increíble. que estamos
0: de verdad en la línea, en la última fila para reaccionar. Ya
1: reaccionan verdad diciendo,
0: Sí, el día pues, que sí. ya te tocó, que sí, no claro, o el día que alguien les dice así, porque claro lo, lo, lo manejas de una manera muy muy clara y muy real. Tienes toda la razón. Y ahorita te reciben allá con las puertas abiertas y, y estás entretejiendo, pero si la, la moneda fuera al revés me muero. Claro. Porque cómo van a llegar. Es una película ¿Cuántos son? ¿Hay una película que habla de eso? Que habla
1: de eso, ¿no? Muy reciente, sí. Por
0: ahí. Ah, pues, sí, está increíble. Pues yo, la verdad, sí es que me siento muy orgullosa y afortunada de haberte conocido. Desde la Gracias. primera vez que te conocí, dije, qué señorón, así me le quiero no. pegar. A ver qué se, se me pega de él. No, este, hombre, el contrario. No, súper felicito. Qué Gracias. increíble. Y qué padre que esté tu esposa involucrada. Supongo que Todos tus los, hijos, también. hijos también. Sí. Porque creo, creo, y no ha habido quien no se haya sentado en tu silla que no me diga, el servicio lo aprendí de mi casa y, y justamente platicábamos el otro día de, cuan, de que he sabido de muchos casos en los que fundaciones dejan de recibir o asociaciones dejan de recibir apoyos porque se murió el señor, ¿no? Y nunca le dejó el pendientito al hijo o los hijos nunca se involucraron y entonces lo agarran, agarran las empresas y se acaban los apoyos y se acaban las ayudas porque nunca lo vieron, nunca lo vivieron. Quizá era un tema que sea el asistente o hacía la secretaria pero lo importante sí. de involucrar a nuestros hijos en esto y esto nos, a quienes nos escuchan pues es como una un recordatorio de la gran responsabilidad que tenemos dentro de nuestra casa
1: y no se van a llevar no vamos a llevar nada. nada como dice la canción ni el puño de tierra ni
0: cara. el puño de tierra mejor dejémoslo aquí repartámoslo bien claro y compartamos desde lo que somos llegamos y a un tener. mundo
1: mejor no más seguro más amable ¿No?
0: Ojalá que todos los empresarios pensaran como tú, qué barbaridad. Hay muchos, hay muchos, sí. hay muchos,
1: y son y es producto de mucha gente, Están, es un equipazo el que está en la fundación, hay 10 gentes trabajando full time, maravillosos todos, el director, es el Borre, Rodrigo Juárez, y todos, para no dejar de mencionar a alguien.
0: No, pues yo los conozco algunos y un gran equipo. Y invítame pronto. Claro. Sí, me voy a dar gracias una vuelta para ver cómo va todo. Y este y te felicito de corazón. ahora Y sí, te agradezco tanto, de veras, que hayas venido. No, gracias, al contrario. De veras, qué que, que padre. Y muchas, muchas gracias. Gracias. Gracias.